0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesus-Zentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Jetzt starten wir mit der Predigt und die Predigt heute nenne ich, ist Wassertaufe wichtig. Bevor wir eintauchen, lasst uns kurz beten. Jesus Danke, dass du unser Herz berührst. Danke, Herr, dass du uns lehrst. Danke, dass du uns veränderst. Und wir wollen deine Wege lernen, kennenlernen. Nicht unsere Wege, sondern deine Wege. Und lehre uns, wie wichtig die Wassertaufe ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ist Wassertaufe wichtig? Für mich war sie einige Jahre nicht so wichtig. Ich dachte, das war eine gute Tradition, ganz nett. Ich bin katholisch aufgewachsen und war ja als Baby getauft. Und ich dachte, alles ist abgehakt, passt doch schon. Und ich, ich gehe in eine Gemeinde, so wie diese, mit meiner Familie und, und ich höre das Thema Taufe vom Pastor und ich denke, hm, warum redet er ständig über die Taufe? Ich bin ja schon getauft. Warum ist es so wichtig? Und die war für mich lange kein wichtiges Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass einige heute hier sitzen oder mir zuschauen und für die ist das Thema Wassertaufe nicht so wichtig. Es ist nett, es ist in Ordnung, aber es ist nicht so wichtig. Matthäus 28, Vers 19 und 20 sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus sagt Amen dazu. Also wenn ihr nicht Amen dazu sagt, ist euer Problem. Aber Jesus sagt Amen dazu. Okay. Jesus sagt, geht und tauft sie. Es war nicht, hm, geht und wenn ihr euch danach fühlt, wenn es für euch wichtig ist, wenn ihr meint, könnt ihr entscheiden, ob ihr tauft oder nicht. Jesus hat befohlen, tauft sie. Es war ein Gebot. Und in unserer Kultur leben wir unseren Glauben wie, es hm, nice to have, hm, was ich will, wie ich will, wie es mir passt, hm. Wir haben vergessen diese Befehlssprache von Jesus. Es gibt Sachen, er diskutiert nicht mit uns. Er sagt, mach das, weil er weiß, dass es gut für uns ist. Ich möchte heute drei Gründe nennen, warum du dich taufen lassen sollst. Drei Gründe, warum du dich taufen lassen sollst. Der erste Grund, weil du an Jesus Christus glaubst. Halleluja. Der erste Grund ist nicht, oh, weil meine Eltern gesagt haben. <lacht> Oder weil in unserer Tradition macht, das, macht man das so. Oder hier im Allgäu macht man das so. Oder ich bin halt Christ geboren und deswegen. Nein. Der erste Grund ist, wenn du an Jesus Christus glaubst. Es ist ein Grund genug. Es ist Grund genug, dass du dich taufen lassen sollst. Und wir sehen das natürlich in der Bibel. Es gibt eine Bibelstelle in Apostelgeschichte 8. Da gibt es einen Mann aus Äthiopien, aus Afrika. Und ähm, er war sehr religiös. <lacht> er war sehr religiös und er ging nach Jerusalem, um anzubeten. Sehr religiös war er. Und auf dem Weg zurück nach Hause, und es war nicht irgendwer, irgendwer er war der Schatzmeister der Königin. Er war nicht irgendjemand. Er war wichtig in dem Land. Und er ging zurück von, von der, vom Gottesdienst, fährt nach Hause und auf dem Weg nach Hause spricht Gott zu Philippus, ein Jünger, und sagt, geh in die Wüste, da werde ich dir zeigen, was der nächste Schritt ist. Der Philippus geht und sieht, wie der Wagen von dem Äthiopier vorbeigeht. Und der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh zu diesem Wagen. Philippus geht hin und hört, wie der Äthiopier sitzt in seinem Wagen und liest vom Propheten Jesaja und liest, wie es drin steht, wie ein Lamm wurde er zur Schlachtung geführt. Er tat sein Mund nicht auf. Und der Äthiopier schaut Philippus an, Haben sie bestimmt, hat bestimmt Philippus gesagt, Servus. Und, und der Äthiopier hat gesagt, Servus. Äh, und, und der Philippus sagt, verstehst du, was du da liest? Und der Äthiopier sagt, nein, erklär mir bitte. Und Philippus fängt an und predigt ihn über die gute Nachricht von Jesus. Das war alles unterwegs, okay? Der Philippus ist eingestiegen in seinem Wagen, hat ihm gepredigt. Der Äthiopier sagt, wow, ich bin berührt, okay? Und währenddessen nachdem der Äthiopier berührt wurde vom Gott. ah, Er hat verstanden, obwohl er religiös war, er ging zum Gottesdienst. Er war religiös. Ich war lange religiös, aber meine Augen waren noch zu. Ich habe Jesus nicht kennengelernt, gekannt. Es kann sein, dass du hier sitzt, du hältst dich für religiös und Christ, aber du kennst Jesus nicht. Es kann sein, dass du mir zuschaust oder mir hörst auf dem Podcast und du, 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 du Du, glaubst an, du, du denkst, du glaubst an Jesus, aber du kennst ihn nicht. Es ist wichtig, dass du Jesus Christus kennenlernst. Es reicht nicht, dass du die Stühle wärm, warm hältst im Gottesdienst. Es reicht nicht, dass, der, dass du deinen dein, dein Sitzplatz im Gottesdienst reserviert hast. Und weh, jemand sitzt sich auf seinen Sitz, dann kriegt er Ärger von dir. Okay. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Du brauchst eine Beziehung, mit Jesus. Und der Äthiopier versteht das. Er sagt, wow. Ich war zwar die ganze Zeit religiös. Ich ging zum Gottesdienst immer. Aber das hatte mir gefehlt. Und sein Herz macht Klick. Und er sagt, okay. Was soll ich jetzt tun? Philippus sagt ihm, der nächste Schritt, wenn du Jesus angenommen hast, ist die Taufe. Wirklich? Ja, ist die Taufe. Und dann steht in Vers 36, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, der Kämmerer ist der Äthiopier, der Kämmerer. Sie fahren und sie sehen Wasser, ein See oder so. Und der Kämmerer fragt, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Ganz einfache, klare Frage. Wenn du hier sitzt, was hindert dich, getauft zu werden? Wenn du mir zuhörst, was hindert dich, getauft zu werden? Und bei mir war oft die Frage, die Antwort, was mich hindert, ich glaube, meine Verwandtschaft wird das nicht so gut finden, weil wir das nicht so kennen. Das ist das, was mich hindert. Oh, was sagen meine meine, mein Onkel? Das hindert mich, getauft zu werden. Oh, was sagt mein Vater? Das hindert mich, getauft zu werden. Aber das ist nicht, das soll nicht der Grund sein. Hier ist die Antwort: Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Einfacher geht nicht. <lacht> Das liebe ich an der Bibel. Die ist so einfach. Wir machen das so kompliziert. Wir kommen mit unseren komischen Traditionen und Meinungen und Menschenfurcht und Blödsinn. Was hinter dich getauft zu werden? Philippus sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wenn du diese Frage mit so beantworten kannst, dann folgt das hier und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Er hat nicht gesagt, hm, muss erstmal Teil meiner Gemeinde werden. Ich muss erst mal sicherstellen, dass du die Bibel auswendig kennst, zumindest das Alte Testament. Zumindest, okay, dann reden wir noch mal drüber. nein. Wenn du von Herzen glaubst, so ist es erlaubt und der Philippus sagt, oh, stopp, 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 da ist Wasser, raus, Komm und taufen, zack, erledigt. Halleluja. Amen. Ich möchte dich hier ein bisschen herausfordern, wenn du hier, vielleicht sitzt du zum ersten Mal in so einer Gemeinde wie diese hier. Vielleicht hast du das noch nicht so verstanden. Ich möchte dich herausfordern, wenn du von Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Warum? Der Glaube ist die Voraussetzung. Dein Glaube ist die Voraussetzung. Nicht deine Tradition. Nicht die Meinung von Menschen. Sondern dein Glaube ist die Voraussetzung, getauft zu werden. Okay, und hier werde ich ein krasses Statement machen. Vielleicht werdet ihr mich nicht mehr mögen, aber ist egal. Ich predige das Wort. Die Babytaufe ist keine biblische Taufe. Okay. Äh, okay, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ja? So. Ich wurde als katholischer katholisches Kind baby getauft. Manche hier, viele vier, wurden als Baby getauft. Diese Babytaufe, dieser Akt ist gut gemeint. So ist es nicht, es ist gut gemeint von den Eltern. Vielleicht von den Priestern und alles, die da involviert sind, ist gut gemeint, die sind alle lieb. Aber die, der Glaube ist die Voraussetzung. Du kannst die Bibel forschen, von Anfang bis zum Ende. Die einzige Voraussetzung für die Taufe ist der Glaube. Kann das Baby glauben? Nein. Das Baby weiß nur eins: Ich habe Hunger. Milch bitte, Milch bitte. Milch bitte. Das Kind kann sich nicht entscheiden. Ah, wie der Kämmerer, oh, ich habe verstanden. Philippus fragte, verstehst du, was du liest? Und nachdem der Kämmerer verstanden hatte, dass Jesus für seine Sünden gestorben war, hat er sich entschieden, sich taufen zu lassen. Das Baby kann sich nicht entscheiden, sich taufen zu lassen. Und als ich das erkannte, wurde ich, ich war schockiert. Ich habe verstanden, Moment, ich bin gar nicht getauft. Ich habe zwar so ein Zertifikat, so ein Papier, so ein Ding, was zeigt, getauft und so und so, aber hätte mir meine Eltern das nicht erzählt, ich, hätte nie, ich konnte mich nicht daran erinnern. Kannst du dich daran erinnern, deine Babytaufe? Der Glaube ist die Voraussetzung, das Baby kann sich nicht entscheiden. Wir segnen die Kinder, aber wir taufen die Kinder nicht. Eine Taufe ist eine persönliche Entscheidung, nachdem du Jesus Christus angenommen hast. Amen. Ich möchte das mal klarstellen. Und alle Leute, die sich heute taufen lassen werden, heute im ersten Gottesdienst die vier Täuflinge und im zweiten Gottesdienst die sechs, sie haben alle bekannt, ja, ich glaube an Jesus Christus und ich entscheide mich, Jesus Christus nachzufolgen, deswegen lasse ich mich taufen. Der zweite Grund, warum du dich taufen lassen sollst, weil du dich nicht länger schämst. Weißt du, wenn du im Gottesdienst sitzt und wir sagen, wer möchte eine Entscheidung für Jesus Christus treffen? Das kann eine persönliche Entscheidung für dich sein. Niemand merkt das vielleicht. Bei mir war das so, als Jesus anfing, mich zu berühren, hat niemand was gemerkt. Niemand. Ich habe geheim gehalten. Soll ich euch was sagen? Ich habe mich ein bisschen geschämt. Weil ich dachte, irgendwie bin ich irgendwie verrückt geworden oder was ist los mit mir? So, ne, Was denken andere über mich, wenn ich so, ich habe mich ein bisschen geschämt. Aber irgendwann sagt Jesus, du sollst dich nicht mehr schämen. Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde ich auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Deine Autorität wird durch dein Zeugnis freigesetzt. Wenn du ein Leben, geistlich Leben mit Jesus Christus leben willst, mit Autorität, du musst es bekennen. Du musst es zeigen. Unsere Teufelinge haben ein T-Shirt, da steht drauf, ja, ich will. Dieser Spruch erinnert euch an eine Hochzeit. Aber es ist wirklich so, die Taufe ist wie eine Hochzeit, wo wir jedem bekennen und sagen, hey, ich schäme mich nicht mehr. Ich heirate ihn, ich heirate sie. Wie wäre das denn, wenn du zu einer Hochzeit gehst und der Bräutigam sagt: ähm, Nicht so laut! Der Priester fragt: Möchtest du sie zu deiner Frau nehmen? Du sagst: Es ist zwischen uns. Niemand darf das erfahren. Bitte nicht übertreiben. Nicht so laut. Es bleibt unter uns. Die Frau wird sich fragen: hm, Liebt er mich überhaupt? Zu Recht. Und das ist das Gleiche, wenn du mit allen Mitteln dass, dass, äh, dich weigerst, dich taufen zu lassen, weil es dir peinlich ist, dann frage ich dich, glaubst du überhaupt wirklich? Ich lasse mich taufen, weil ich mich nicht länger schäme. Und wenn du es zeigst, es kommt Autorität dadurch, ich sage es euch, das ist so. Es kommt Autorität in deinem geistlichen Leben. In Römer 10, 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, das ist klar, aber mit dem, äh, äh, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Das ist die Errettung, die Gla der Glaube an Jesus. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Mund bekennt man. Es braucht ein sichtbares Zeichen. Es muss sichtbar sein für andere. Und das Wort gerettet hier heißt von den Sünden, aber auch von Krankheiten und von Süchten. Das heißt, du wirst von den Sünden gerettet, aber auch geist, geistig gerettet, von alles, was dich bedrücken will, von allem, was dich bedrücken will, und körperlich, auch Krankheit. Es betrifft alles, dein ganzes Sein. Und deswegen ist es wichtig, dass du das bekennst. Bekenne, dass du Jesus Christus glaubst. Der erste Grund, warum du dich taufen lassen sollst, erstens, weil, ich, weil du an Jesus Christus glaubst. Zweitens, weil du dich nicht länger, länger schämst. Die Bibel sagt in Römer 1, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Wenn ich glaube, dass Jesus Christus Kraft hat, mich zu befreien, dann werde ich mich nicht schämen, ich werde damit angeben. Gibt es Angeber hier für Jesus? Komm on, wenn du Angeber bist, wenn du das angibst, dass du Jesus Christus lebst, dann steh mal kurz auf und gib Applaus für Jesus. Komm on, gibt es Angeber hier für Jesus? Ja, yeah. komm on. Jesus ist gut. Wir preisen ihn. Wir schämen uns nicht des Evangeliums. Halleluja. Uh. Ah, vielleicht bist du hier zum ersten Mal und du sagst, was sind das für ein Haufen verrückte Leute. Ich verstehe das. Die gleiche Frage habe ich mir auch mal gestellt. Warum sind wir so komisch drauf? Wir sind nicht komisch drauf, sondern wir haben erkannt, dass das Evangelium von Christus ist die Kraft zu erretten, ist die Kraft zu heilen, ist die Kraft zur Vergebung. Das ist das Evangelium und deswegen freuen wir uns über Jesus. Deswegen, wenn wir singen, eigentlich darf man nicht singen, aber äh, <lacht> wenn wir im Lobpreis sind, wir freuen uns, weil Gott gut ist, Leute. Gott ist gut. Und als ich heute hier auf dem Weg zur Gemeinde war und ich dachte, wow, die Leute, die sich taufen lassen, dann denke ich, darum machen wir das. Darum machen wir Church. Darum treffen wir uns hier. Wir wollen, dass Leute Jesus Christus kennenlernen. Der zweite Grund, warum du dich nicht schämen, warum du dich taufen lassen sollst, weil du dich nicht länger schämst. Der dritte Grund und letzte, weil du einen Unterschied machen willst weil das ist dein Auftrag und mein Auftrag. Jesus sagte in Matthäus 28, 28 nochmal, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Er will, dass alle berührt werden. Und er redet zu mir und zu dir. Geh hin und mach es. Und Jesus wollte, dass die ganzen Völker, alle ihn kennenlernen. Und er zeigt, wie es geht. Er sagt, geh hin, predigt das Evangelium, tauft sie und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Erstmal die Taufe und dann lernst du, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Und diese Menschen gingen und haben gepredigt. Menschen haben sich zu Jesus bekehrt, haben sich taufen lassen und haben gelernt. Und so sind Gemeinden entstanden wie diese. Viele Gemeinden entstanden. Und so wurde die Welt komplett auf den Kopf gestellt. Aber es fing an, Schritt für Schritt. Erstmal das Wort, dann der Glaube, dann die Taufe und dann geht es weiter. Und auf diesen Befehl hin von Jesus, ich sag's euch, hat sich die Welt verändert. Nur zwei Beispiele, ganz kleine Beispiele, die für uns, wir denken vielleicht nicht dran. Das System Krankenhaus kamen von Jünger Jesus. Die Jünger von Jesus haben Krankenhauskonzept überhaupt. Erfunden. Schule wurde von Christen erfunden. Nur zwei Beispiele. Okay? Das Wort Krankenhaus kommt von Gastfreundschaft. Ursprung vom Wort. Gastfreundschaft. Sie haben Leute aufgenommen, sich um Leute gekümmert. Ja? Die Christen machen einen Unterschied. Gott will, dass du einen Unterschied machst in deinem Leben, in deinem Umfeld. Aber es fängt nicht an, dass du sofort hier rausgehst und sofort große Sprünge machst. Er sagt, nein, Schritt, Schritt. langsam, Schritt für Schritt. Glaubst du an mich? Lass dich taufen. okay? Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und hier ist ein Geheimnis für uns. Jesus hat erst nach der Taufe angefangen, Wunder zu tun. Bevor das, Jesus war ziemlich unauffällig. Einmal als zwölfjähriger Junge im Tempel, wo die Eltern ihn gesucht haben. Oh, was ist das für ein Kind so und so? Und dann eine große Lücke. Wir hören nicht viel. Und dann ging er zu Johannes dem Täufer und ließ sich taufen. Und danach wurde er in die Wüste geschickt. Und danach kam dann das erste Wunder, wo er Wasser zu Wein verwandelt hatte. Aber davor, vor der Taufe, hat Jesus nichts gemacht. Jesus wollte uns was zeigen hier. Möchtest du einen Unterschied machen? Möchtest du mehr sehen in deinem Leben? Möchtest du Menschen, dein Umfeld beeinflussen für die gute Nachricht? Nicht zwingen, sondern dieses Licht soll strahlen und mehr. Ich sage dir, der erste Schritt ist die Taufe. Vielleicht sitzt du hier oder du schaust mir zu im Livestream oder du hörst mir in der Podcast und du sagst, ich glaube schon an Jesus, aber das mit der Taufe? Ich glaube nicht, dass ich so weit bin. Weißt du, so habe ich auch damals geantwortet. Wahre Geschichte, hier ist was passiert ist bei mir. Ich habe an Jesus Christus geglaubt, ich habe ihn angenommen in meinem Herzen. Und der Pastor predigt über die Taufe ich sage, hm, brauche ich nicht. Bin ich schon getauft. Mit der Zeit kommt eine Predigt nach der anderen. Und das hat mir schon, es war mir ein bisschen unangenehm auf der, mit der Zeit. so. Ach komm, hör auf, musst du immer darüber reden. <lacht> Wenn es dir jetzt so geht, dann bist du genau richtig. Dann ist diese Predigt genau für dich. Wenn du hier sitzt oder mir zuhörst und sagst, hm, brauche ich nicht bin ja schon Baby getauft, brauche ich nicht, dann ist diese Predigt genau für dich. Und mir ging es genauso und, äh, und ich ging in eine Gemeinde zwei Jahre. Ganz brav. Ich glaube an Jesus. Und eines Tages bin ich in der Stadt, in Darmstadt, wo ich studiert habe und treffe einen Bruder im Herrn und in der Fußgängerzone und wir fangen an zu reden und dann sagte ah Rodri wie geht's und ich so ja super alles gut wie ist es mit der Gemeinde Church ich so ah super tolle Leute Predigt super und ich glaube der Heilige Geist führte ihn und er sagte eine Frage hast du dich schon taufen lassen ich so äh, nee und er so wir sind gelaufen und er bleibt stehen und er so warum nicht ich so äh, ich bin noch nicht so weit ich habe schon so oft diese Antworten gehört. Ich bin noch nicht so weit. Und, und dann sagt der Bart, warte, Moment, Moment, Moment. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ich so, ja. Von ganzem Herzen so, ja, sage ich. Glaubst du, dass Jesus auf die Erde kam, um für deine Sünde zu sterben? Ja. Nennst du Jesus dein Herr und Retter? Ja. Steht in der Bibel, sagt er, dass Jesus sich selber taufen ließ als Vorbild. Ich so, ja, er steht so und so. Ich habe ihm sogar die Bibelstelle zitiert. Und dann schaut er mich an und sagt, was glaubst du, wer du bist? Diese, diese, das hat mich total wie eine Ohrfeige, links, rechts. Aber ich musste das hören. Er sagte, was glaubst du, wer du bist? Dass du überlegst, wenn dein Herr dir zeigt, wie der Weg ist und überlegst dir, glaubst du, es war für Jesus einfach? Glaubst du, es war für Jesus angenehm? Er hat das getan und du glaubst an ihn. Was glaubst du, wer du bist? Das hat mich überzeugt. Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir lassen uns taufen. Ich habe meinen Bruder angerufen, John William, der da ist, da hinten. Wir lassen uns taufen. Er war mittlerweile auch bekehrt zu Jesus. Und dann haben wir uns am, was war das, 8. Februar 2004 in Frankfurt taufen lassen. Das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Ich möchte dir eine Frage stellen zum Schluss. Was glaubst du, wer du bist? <lacht> ist ein bisschen gewagt, aber ich glaube, wir müssen das mal hören. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann trifft die Entscheidung, dich taufen zu lassen. Vielleicht entscheidest du dich erst heute für Jesus. Ja, ich, ich treffe diese Entscheidung heute bewusst. Ich möchte diesen Jesus näher kennenlernen. Wenn es dich betrifft, dass du sagst, ja, ich, ich treffe diese Entscheidung heute, Jesus näher kennenzulernen. Ich möchte mehr von ihm erfahren, ich möchte ihm nachfolgen. Dann möchte ich bitten, dass du kurz deine Hand hebst und sagst, ja, ich treffe diese Entscheidung heute. Ich möchte diesen Jesus näher kennenlernen. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich bin's? Ich möchte diese Entscheidung treffen. Ist jemand da? Und ich weiß, ich weiß, ich war auch in solchen Gottesdiensten, ich weiß, da gibt es ein paar Leute, sie trauen sich einfach nicht, die Hand zu heben. Ich weiß es. Ich weiß, wie es ist. Ich stelle die Frage noch einmal: Möchtest du Jesus Christus kennenlernen? Du triffst diese Entscheidung zum ersten Mal. Hab keine Angst. Ich werde dich nicht gleich taufen. Es ist, nur, es, ist, es ist nur eine Frage. Ist da jemand? Amen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Halleluja. Amen. Dankeschön. Danke, Jesus. Wir wollen für euch beten, die ihr die Hand gehoben habt. würde euch ein bisschen herausfordern, wenn du deine Hand gehoben hast, steh mal kurz auf, wir beten für dich. Steh mal kurz auf. Ja. Halleluja. Die ganze Gemeinde, lass uns unsere Augen schließen und wenn du aufgestanden bist, schließ deine Augen. Schau auf Jesus. Komm mal, lass uns für sie beten. Streckt eure Hände aus und lass uns für diese zwei Menschen hier beten, die sich entscheiden, ich möchte Jesus näher kennenlernen. Ich will mit ihm gehen. Und betet mit mir mit. Und ihr, die ihr aufgestanden seid, betet es laut mit. Wiederholt, ich führe euch in ein einfaches Gebet, was euer Herz verändern wird. Der erste Schritt in seine Nachfolge. Betet mit mir zusammen, wenn du es glaubst. Und die Gemeinde, betet mit. Betet mit mir. Danke, Jesus, für dein Geschenk am Kreuz. Danke, dass du mir vergibst all meine Sünden, Heute, heute entscheide ich mich, dich besser kennenzulernen und dir nachzufolgen. Hilf mir, im Glauben zu wachsen und dein Wesen kennenzulernen. Ich bekenne, komm laut, ich bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich gehöre Jesus, für immer und ewig, in Jesu Namen. Amen. 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 Applaus. Amen. Woo. Amen. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.